0: Bonjour Fabrice, effectivement, en raison de l'actualité, nous avons bousculé le programme de 2000 ans d'histoire pour parler de celui qui a dirigé le Chili d'une main de fer pendant 14 ans et qui est mort avant-hier soir, Augusto Pinochet. 2000 ans d'histoire. Mission accomplie, disait, on vient de l'entendre, le général Pinochet, le jour où il quittait ses fonctions de commandant en chef de l'armée chilienne pour devenir sénateur à vie en 1998. Jusqu'au bout, jusqu'à sa mort avant-hier, on aura attendu en vain qu'il soit jugé pour ses crimes ou qu'il les reconnaisse. Mais il était trop convaincu d'avoir bien fait et d'avoir sauvé son pays du chaos pour regretter la brutalité du régime qu'il avait mis en place 25 ans plus tôt, le 11 septembre 1973. Ce jour-là, sous les ordres de Pinochet et soutenu par l'aviation du général Lee, l'armée chilienne investissait la ville de Santiago pour y renverser le président de la République, Salvador Allende.
1: Ici, poste 2 à vous. Ici, Général Lee. Communication de la part du Général Pinochet. Lancer attaque aérienne sur le ministère des Travaux publics et sur la Banque d'État dès que possible. Au Général Pinochet, un hélicoptère va quitter le groupe 10, prêt à faire feu sur les toits du ministère et de la Banque d'État. Nous communiquer l'orage afin de coordonner l'attaque avec celle des forces terrestres. Bien reçu.
0: Bruno Patino, bonjour. Bonjour. C'est une archive assez extraordinaire, je vous ai vu, vous qui connaissez bien le sujet, je vous ai vu impressionné par ce que l'on vient d'entendre effectivement, ce coup d'état en direct auquel d'ailleurs on associe tout de suite toujours Pinochet quand il est mort avant-hier. La première chose qui venait à l'esprit c'était cela. Alors vous, vous connaissez bien le sujet, vous avez même écrit euh, là-dessus, vous, vous avez rencontré Pinochet, vous avez écrit un livre Pinochet s'en va et qui a l'originalité justement d'évoquer ce qui s'est passé après. Euh, on pense toujours au coup d'état et puis on ignore un peu le Chili de Pinochet et même d'après Pinochet, lorsqu'en 88, nous le verrons, eh bien, il doit progressivement euh, quitter euh, ses fonctions et, et le pouvoir. Alors vous l'avez euh, connu, euh, vous l'avez rencontré en tout cas. Euh, C'est un homme très fier, dites-vous, euh, et peut-être certainement plus que nous en France, de ses origines françaises.
2: Oui, il aimait beaucoup cela. Il faut savoir que la, la, la société chilienne est une société très aristocratique d'une certaine façon et que lorsqu'on a des origines euh, basques, allemandes, anglaises ou françaises, on, on le se croit, euh, à tort ou à raison, un peu au-dessus des autres. Et donc Pinochet revendiquait des origines malouines. Euh, beaucoup de pêcheurs malouins faisaient escale à Valparaiso après avoir passé euh, euh, le Cap Horn. Et euh, effectivement, il aimait sortir une carte postale qu'il avait reçue au lendemain du coup d'état d'une famille homonyme, d'une famille Pinochet de Saint-Malo, lui disant euh, « Nous avons sans doute des origines communes
0: ». Alors, c'est un homme qui n'était pas prédestiné à jouer un rôle important dans l'histoire, un élève médiocre de l'Académie militaire de Santiago, chargé en, en 1948... De surveiller des prisonniers politiques communistes au nord du Chili, c'est de là que serait venu
2: son anti-marxisme. Oui, c'est quelqu'un d'assez médiocre, qui fait une carrière assez médiocre. Pour Au début, il se dirige vers l'instruction militaire, il, 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 il espère être prof de géopolitique, d'une certaine façon, et de stratégie militaire. Et puis à Iquique, dans le nord du pays, on lui confie, alors alors même que les communistes, pour raison de guerre froide, sont arrêtés dans le Chili, on lui confie la surveillance, la surveillance de, de ce camp de prisonniers. Et à ce moment-là, revendiqué dans ses mémoires, euh, il, il comprend ou il, il croit tenir là sa mission, c'est-à-dire mettre un terme à toutes, les, à toutes les idées communistes dans son pays. Et dans une armée de terre, donc à laquelle il appartient,
0: dont il va gravir tous les échelons, euh, mais alors une armée de terre qui, se, cela peut surprendre, euh, d'abord est très méprisée au Chili, en tout cas elle est considérée bien en dessous de l'armée de la
2: marine ou de l'armée de l'air, et puis alors surtout qui n'a aucune tradition putschiste Bruno Patino. Voilà, il faut, il faut bien comprendre ça, c'est-à-dire que, d'une part, l'armée la, glorieuse au Chili, c'est évidemment la marine pour ce pays, euh, ce pays qui a des côtes, des côtes très étendues, et donc lorsqu'on est Lorsqu'on est militaire, fier de l'être, qu'on veut faire une grande carrière et qu'on a des origines un peu aristocratiques, on se dirige vers la marine. Et l'armée, L'armée, le corps d'armée plus exactement le plus le plus glorieux au Chili, c'est la marine. Et ensuite, l'armée de l'air, évidemment, avec les avions qui se modernisent, est l'outil, quant à elle, de la présence nord-américaine, mais nous y reviendrons. L'armée de terre est une armée plus populaire, où les gens sont de provenance plus, plus modeste. Et c'est une armée qui, depuis, on va dire, le début des années 40, et le début des années 50 est largement méprisée elle a une, elle a une grande tradition euh, légitimiste au 19 e siècle elle a même combattu contre la marine et elle a été battue pour défendre un régime civil progressiste et euh, au début des années 60 et pendant toutes les années 70, en tout cas au début des années 70 et pendant toutes les années 60, les généraux en chef de l'armée de terre sont des gens qui sont fidèles au pouvoir élu, que ce pouvoir soit démocrate chrétien ou socialiste.
0: Alors une armée de, de terre dans laquelle Pinochet gravit tous les échelons sans se faire particulièrement remarquer, et il a le grade de général de brigade quand le socialiste Salvador Allende est élu président de la République à la tête d'une coalition de gauche en 1970, France Inter, Yves Mourousi.
2: Le Chili a un nouveau président. M. Salvador Allende, candidat unique de la gauche, est élu avec un peu plus de 36% des suffrages exprimés. Oui, cette
3: élection va provoquer bientôt des remous en Amérique du Sud. M. Allende représente le Front Populaire, la coalition de la gauche. Il a déjà déclaré qu'il respectera les droits de tous les Chiliens et qu'il appliquera dans sa totalité le programme du Front Populaire. Salvador Allende. Et compagnie Pablo la victoire
0: d'Allende et Bruno Patino en 1970, ce n'est pas comme la victoire d'un président socialiste, par exemple au Chili, avec Mme Bachelet ces, ces derniers temps. Là, c'est vraiment une révolution. Les socialistes chiliens sont infiniment plus radicaux que leurs
2: homologues européens. Alors oui, c'est deux choses. C'est-à-dire que non seulement la Unidad l'unité populaire euh, a un programme très radical de rupture avec le capitalisme de, de, de mise en avant d'un projet de société socialiste mais en plus c'est un, un programme qui, qui passe en minorité, c'est-à-dire qu'Allende gagne avec un gros tiers des voix C'est euh, la constitution est la, la constitution Yen, qui est qu prévoit. et qui permet de gagner avec une... C'est une... évidemment la constitution qui le prévoit donc son, son élection est, est totalement légale, elle déclenche à la fois un enthousiasme fou dans le pays et une peur très profonde chez les classes, chez les classes possédantes Aliende qui est à la tête du PS, le PS est plus à gauche à l'époque que le parti communiste chilien, lequel est, lequel est plus euh, réformiste que radical, et en même temps Aliende est poussé sur sa gauche par des groupes extrêmement puissants, euh, qui sont des groupes d'extrême gauche, euh, qui eux euh, veulent aller au-delà euh, d'une révolution, euh, j'allais dire... Euh, par la loi et veulent l'appliquer de plus en plus rapidement. Donc Allende doit faire face à la fois à une droite et un centre droit, la démocratie chrétienne qui peu à peu le lâche et regarde vers la sédition possible et vers des groupes d'extrême gauche qui poussent, qui poussent par exemple aux confiscations d'usines, aux confiscations de terres et à ce genre de choses qui donc incrémentent la peur dans l'ensemble du pays.
0: Alors la peur des milieux d'affaires chiliens, la peur aussi on sans doute des Etats-Unis c'est à peine dix ans après l'arrivée au pouvoir de Castro à à Cuba, Castro d'ailleurs qu'accueille Pinochet, si je puis dire, il est à ce moment-là chargé de sa protection quand Castro arrive au Chili euh, invité par Allende. C'est assez extraordinaire parce que Allende lui fait confiance, il ne se méfie absolument pas de Pinochet, il va même le nommer en août 1973, c'est-à-dire quelques jours avant le coup d'État, commandant en chef de l'armée chilienne, de l'armée de terre chilienne.
2: Oui, ce qui se passe, c'est que quand même, depuis, euh, depuis 70, avant même l'élection d'Allende, on sent que euh, des mouvements d'extrême droite, euh, aidés par les États-Unis, veulent faire tomber ce régime. Et donc, un premier général de l'armée de, de, de terre, le général Schneider, est assassiné par des groupes d'extrême droite. Et donc, ensuite, il est remplacé par Carlos Prats, un autre général euh, extrêmement, relativement brillant et extrêmement légaliste. Et puis, Carlos Prats, pour des raisons euh, qu'on pourrait détailler, doit quitter le pouvoir en août, alors que tout se délite. C'est-à-dire que depuis 72, euh, euh, l'économie ne, ne, ne tient plus debout, les grèves, euh, plus ou moins aidées par l'extérieur, totalement aidées par l'extérieur, euh, paralysent l'économie. Évidemment oui. la grève des camionneurs, et donc petit à petit des rumeurs de coups d'état existent provenant de la marine et de l'armée de l'air et donc euh, Allende se tourne vers le militaire en qui il a toute confiance d'abord il le connaît. Allende vient de Vigna del Mar euh, Pinochet vient de Valparaíso sont deux villes voisines, ils sont tous les deux francs-maçons, euh, Pinochet est très servile euh, dans sa façon à la fois de, de servir, euh, de servir euh, les généraux qui l'ont commandé et le président de la république et semble donner toutes les garanties et donc quand Allende le nomme en août 73 il nomme non seulement quelqu'un dont il a toute confiance Confiance. Il nomme quelqu'un dont il ne pense pas un seul instant qu'il puisse avoir une ambition quelconque. Et en plus, c'est important, quelqu'un qui travaille sur le plan de défense de Santiago. Et cela 19 jours à peine avant le coup d'État
0: qui allait renverser Allende le 11 septembre 1973. L'armée
3: est donc en train de prendre le pouvoir au Chili. Santiago a vécu des heures dramatiques. Le président Allende s'apprêtait à parler à son pays. Mais au même moment, des chasseurs ont survolé le palais. Quelques instants plus tard, son discours était devenu inaudible.
1: C'est sûrement la dernière fois que je m'adresse à vous. Je serai toujours à vos côtés.
3: Vous garderez
1: le souvenir d'un homme digne Rester loyal à la patrie. Confronté à un tournant de l'histoire, je paierai de ma vie la loyauté du peuple, mais je suis sûr que la semence qui germe dans la conscience de dizaines de milliers de Chiliens ne pourra être définitivement fauchée.
0: Pathétique ces derniers mots de Allende. juste avant son suicide, le 11 septembre 1973, on a longtemps cru en France, et on y croit encore d'ailleurs certaines, qu'il a été assassiné et qu'il s'est pas suicidé.
2: Euh, oui, le suicide d'Allende ne fait guère de doute, y compris euh, il y a des témoins oculaires et, et sa famille le sait bien, les mots qu'on a entendus où il annonce lui-même qu'il va payer de sa vie... Euh, euh, sa liberté euh, aussi vont dans ce sens, en France on a longtemps cru à ça parce qu'il y a eu un film réalisé par un, par un réalisateur chilien, Elvio Soto qui qui de façon cinématographique voulait signifier que les véritables coupables de la mort d'Allende c'étaient les militaires et donc dans Il neige sur Santiago on voyait Allende se faire abattre d'un coup de mitraillette dans le dos par des militaires. Ce qui est incroyable Bruno
0: Patino c'est que jusqu'à la dernière seconde il est même mort persuadé que Pinochet n'était pour rien, il, donne, il demande, il s'inquiète sur le sort de Pinochet en plein coup d'état, il n'imagine pas une seconde que Pinochet euh, en fait partie, il la rejoint à la dernière minute, hein, vous le
2: rappelez Bruno Patino. Oui, c'est-à-dire que la, la grande question des putschistes, le, le putsch est organisé par la marine et l'armée de l'air, très clairement, par le, par le général Gustavoli et par un amiral qui va prendre le pouvoir sur la marine, qui est, qui est, qui est Merino. Et eux se demandent jusqu'au dernier moment si ils vont pouvoir compter sur le chef de l'armée de terre ou s'il va falloir euh, qu'il se, qu se base ou qu'il euh, qu soit aidé euh, par les membres de la sédition à l'intérieur de l'armée de terre. Et donc, euh, c'est l'avant-veille, le 9 septembre, où Gustavoli, qui qu'il l'a raconté maintes et maintes fois, arrive à convaincre Pinochet de rejoindre la sédition. Donc, l'avant-veille. Euh, donc, Pinochet, jusqu'au dernier moment, hésite, non pas par fidélité au pouvoir, mais simplement euh, parce qu'il ne veut pas faire un mauvais choix pour sa carrière politique. Et Allende, effectivement, non pas juste jusqu'à la dernière minute, parce qu'il se suicide aux alentours de 13 heures, mais au moins jusqu'à 10 heures du matin, a cru vraiment que le général Pinochet devait avoir été arrêté et peut-être même tué, comme certains militaires loyalistes l'ont été. Quel était le rôle des États-Unis dans cette affaire et de leur secrétaire d'État, Kissinger alors il est central et pas encore entièrement démontré ce qu'on sait c'est que les états unis et ça c'est démontré dans l'ensemble des documents qu'ils ont eux-mêmes publiés d'ailleurs, en 70 font tout pour qu'Allende n'arrive pas au pouvoir et donc finance des groupes dont certains d'ailleurs vont, vont tuer le général Schneider, un militaire loyaliste ensuite on sait bien que, 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 que les états unis là aussi ça a été démontré ont un mode de financement, c'est les opérations Track 1 et Track 2 pour financer les groupes non seulement opposants à Allende mais mais, mais mais opposant de façon, de façon quasi violente. Leur implication directe dans le coup d'État euh, ne fait l'objet d'aucun doute pour, pour, pour les historiens, mais n'est pas encore Totalement et absolument démontré. Reste que le désordre, le désordre du pays, la crise économique épouvantable qu'il a traversée, euh, la, la façon dont certains médias ont attaqué Allende de façon, euh, de façon permanente, là c'était dû au financement des états unis bien sûr.
0: Et le soutien d'un régime qui aussitôt procède à des milliers d'arrestations d'opposants et de syndicalistes enfermés dans le grand stade de Santiago et dont on va rester sans nouvelles, on écoute Pinochet dans un des très rares entretiens qu'il avait accordé à cette époque. C'était au micro de Bernard benjamin en 1973. Mon général, il y a de nombreux détenus
3: actuellement au Chili. Qu'allez-vous en faire Écoutez, l'agent militaire est consciente de ce problème. C'est le code de justice militaire qui doit être appliqué, un code qui sera très sévère pour
2: tous ceux qui ne respectent pas la loi. Nous avons pris... Des mesures pour que les tribunaux fonctionnent et agissent.
3: Ça se passait dans un grand stade, on avait amené une table. Mon ami qui s'appelait Jara fut amené tout près de là. On lui fit mettre la main gauche sur la table et un officier. D'un seul coup, avec une hache, les doigts de la gauche à tranché. D'un autre coup, il sectionna les doigts de la texte et jara Tomba tout son sang-giclet, 6000 prisonniers criaient. L'officier à Pausalas, il s'appelait peut-être Kissinger, il piétina Victor Jara, chante dit-il, tu es moins fier. Levant ses mains vides des doigts qui pinçaient hier, la guitare, Jara se releva doucement, faisant plaisir au commandant. Il entonna l'hymne de de l'unité populaire Repris par les six mille voix des prisonniers de cet enfer Une rafale de mitraillette abattit alors mon ami Celui qui a pointé son arme s'appelait peut-être Kissinger Cette histoire que j'ai racontée, Kissinger ne se passait pas en 42 mais hier en septembre 73.
0: Jules Bocarn, Lettre à Kissinger, une chanson rendant hommage au chanteur chilien Victor Jara, torturé et assassiné dans le stade de Santiago, qui porte aujourd'hui son nom. La violence a été inouïe, la violence de cette répression, surtout dans
2: les premiers jours, Bruno Petit. Oui, dans les premiers jours, la violence se déchaîne, d'autant plus qu'il euh, y a une espèce de, 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 à la fois de fantasme absolu euh, de la part des militaires, comme quoi des groupuscules armés gauchistes existeraient dans le pays, et des par des Cubains et seraient prêts à un moment donné à faire feu. Et puis il y a une espèce de désir de vengeance qu'on sent aujourd'hui chez les anciens militaires qu'on peut... Euh, qu'on peut qu'on peut interroger et qui montre qu'à cette époque-là il n'y a plus de limites. En plus de ça, les armes on balance
0: des, des des gens, des avions. Enfin, c'était c'était affreux le, le ce qui s'est passé. Oui, tout à fait. Avec les... Jara, produit voilà donc
2: l'armée de terre s'occupe des stades où elle parque les gens, les descend, les, les abats et les tortures euh, Elle ouvre des centres de torture. Euh, l'armée de l'air euh, l'armée de l'air euh, fait la même chose en en, en en faisant monter les gens dans les hélicoptères et les, et les larguant au-dessus de la mer. L'armée de la Marine transforme certains de ses bateaux, y compris des vieux gréments, en centres de torture. Donc tout ça, tout ça est fait de façon assez, assez désordonnée et ultra-brutale par l'ensemble des armées, jusqu'au moment où, où, où Pinochet, justement, met la main euh, sur l'ensemble des forces répressives en créant euh, la principale police répressive du pays, euh, la DINA, dont l'emblème veut tout dire. Hein. L'emblème, c'était un point, un point de fer euh, fermé. Alors il y aura aussi cette opération
0: Condor qui permet même de pourchasser des opposants jusqu'à l'étranger où ils sont assassinés. Euh, alors cette, euh, il y aura une amnistie euh, en 73, ou plutôt en 73, on vote une loi, en 78 pardon, on vote une loi euh, proposant justement de couvrir ces, ces actes. Mais alors le régime... Et répressif, comme toutes les dictatures, le régime qui se met en place. Mais alors, celle de Pinochet, vous le soulignez, a plusieurs particularités qui le distinguent des autres. D'abord, c'est un régime très personnalisé, ce qui n'est pas tellement le cas dans les autres dictatures sud-américaines de l'époque, sauf bien entendu euh, chez Castro euh, à la Havane. Euh, mais alors aussi, un régime libéral. Ça, c'est pratiquement unique. D'ailleurs, les Chiliens, sur le plan économique, hein, les Chiliens, je crois, étaient en quelque sorte le, le laboratoire de euh, l'ultra-libéralisme. Bruno
2: oui, les deux choses sont liées parce que, euh, après 73, dès le 11 septembre 73, commence la conquête par un homme, à savoir Augusto Pinochet, du pouvoir ultime et absolu. Il n'a absolument pas envie de céder à l'idée d'une junte dont la présidence serait tournante, ce qui était le, le, le projet au soir du 11 septembre 1973. Et donc pour ce faire, il utilise deux choses. La première, l'appareil répressif, effectivement, devenir l'ordonnateur central de la terreur et en faire une terreur d'État extraordinairement, extraordinairement violente. Et la deuxième, c'est l'économie, bizarrement. C'est-à-dire que toutes les dictatures latino-américaines à l'époque sont des dictatures plutôt étatistes, puisque les militaires disent « l'économie, on va la gérer nous-mêmes ». Et donc l'État, on ne peut pas faire confiance au marché, disent les militaires, il faut faire confiance aux militaires, et donc les militaires gèrent l'économie. Mais Pinochet n'ayant aucune envie que le secteur économique, entre 1973 et 1974, il est géré par la marine, n'ayant aucune envie qu'un autre corps d'armée que le sien, gère l'économie chilienne, ben laisse totalement euh, libre cours aux fameux Chicago Boys, à ces économistes américains ultra milton, Friedman, oui. de milton inspirés par Milton Friedman, et qui sont une nouvelle classe politique chilienne, extrêmement jeune. Les gens arrivent à l'époque, ils ont 25, 27, 28 ans, prennent en charge l'économie du pays, en la, entre guillemets, libéralisant, c'est-à-dire en, en privatisant euh, l'ensemble de l'économie à partir de 75.
0: Alors ça, ça a duré une quinzaine d'années, avec des résultats inégaux, plutôt positifs sur le plan de la croissance, qui a même été qui était à longtemps de 7%, plutôt négatifs sur le le plan de l'emploi, je crois qu'il y a eu jusqu'à 30% de chômeurs. Et puis alors un régime qui cherche à s'institutionnaliser avec une constitution d'abord euh, votée en 1980, et puis en 1988, en cherchant à prolonger de 8 ans la présidence de Pinochet par un référendum organisé le 5 octobre 1988. Journée historique au Chili, plus de 7 millions de Chiliens diront oui ou non au général Pinochet, c'est le premier vote dans ce pays depuis 15 ans, nous appellerons sur place Philippe Reltien. Au stade national de Santiago transformé en immense bureau de vote les électeurs et les électrices font la queue chacun de leur côté. Le journal Fortine, journal du nom, ce qui a valu à son directeur de rejoindre la prison tous les soirs titre sur l'heure de vérité est arrivé. Le Mercurio journal du gouvernement publie son dernier sondage
2: oui 55, non 46
1: N'oublions pas qu'Augusto Pinochet a sauvé notre patrie du terrorisme et du socialisme nous aussi, nous avons nos morts, mais les nôtres sont tombés en défendant la souveraineté du pays et non par des actes de terrorisme.
0: le référendum de 1988, la propagande pour Pinochet. En fait, ce sera non. Ça pose deux questions rapidement. Euh, Bruno Patino, c'est d'abord un référendum dans une dictature, c'est peu courant, surtout qu'en plus, a priori, il était plutôt libre puisqu'il a été négatif. Hein, il était contre le, la prolongation du pouvoir de, de Pinochet. Et pourquoi ce non
2: alors deux choses, la première c'est que le Chili a quand même une tradition légaliste et l'obsession de Pinochet c'est de bâtir un nouvel ordre c'est pas seulement euh, d'être un dictateur absolu puis de mourir après en, en laissant le déluge derrière lui et donc cette constitution de 80 promulguée par le régime puisque le scrutin à l'époque est totalement, totalement truqué promulguée par le régime prévoit justement qu'en 88 il y aura cette consultation qui permettra au président Pinochet euh, de euh, d'être prolongé pour 8 ans supplémentaires et Pinochet voulait rester au pouvoir 20 25 ans parce qu'il disait souvent 25 ans c'est une ou deux générations et donc il y aura des gens qui auront grandi ils seront arrivés à la majorité en ne m'ayant connu que moi et mmh. que mon régime. Donc ça c'est la première chose donc il se, il se dirige vers ce référendum en pensant à l'époque que ça va être un scrutin comme les autres scrutins du régime militaire et qui va le passer largement euh, cela étant la pression des états unis très forte à ce moment-là est inverse pour visant à faire de ce référendum un vrai référendum dans des conditions tout à fait, tout à fait correctes et strictes. Le nom qui l'emporte n'est pas. Et voilà, c'est 54, 55% des gens qui votent non. C'est une vraie majorité, mais ça n'est pas l'immense majorité du peuple chilien. Et ce n'est pas non plus la fin du pouvoir de Pinochet. Il y a eu une espèce
0: d'acceptation, dites-vous, euh, euh, par l'opposition des règles du jeu, le maintien de Pinochet à la tête de l'armée jusqu'en 1998, prolongé euh, ensuite par euh, un poste de sénateur à vie qui lui assure euh, l'immunité. Im, euh, en tout cas, euh, au uh, Chili, mais pas en Angleterre où il est arrêté en 2000 euh, euh, pour chasser par le juge espagnol Balthazar Garçon Et finalement relâché au bout de 503 jours Revenant dans son pays en mars 2000 Pinochet vole, Pinochet marche Pinochet est
3: rentré au Chili Après 17 mois passés en résidence surveillée à Londres Et un retour en avion qui a pris 24 heures L'ancien dictateur vient de vivre sa première nuit de liberté à Santiago Une
0: nuit de repos après une journée mouvementée Marquée par l'accueil triomphal que ses partisans lui ont réservé
1: nous avons fait un grand pas. Le général est chez lui avec sa famille. Mais la menace guette tout autant qu'hier. Il est important de rester unis, fort et prudent, mais sans jamais céder. Et que si nous devons nous lever un jour, nous le fassions avec lucidité et force. Le pays l'exige et le général le mérite.
0: C'est une chose qu'on a du mal à comprendre, Bruno Patino, en France, où Pinochet n'a pas une grande popularité, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est qu'il est des partisans, et encore des partisans,
2: aujourd'hui au Chili. Aujourd'hui, en Aujourd'hui, en 2006, ça se discute parce que Londres fait, provoque une vraie rupture et surtout ces deux dernières années avec les, les procès qui arrivent, ou plutôt les poursuites qui arrivaient sur les détournements de fonds et son enrichissement personnel ont beaucoup abîmé son image. Mais effectivement le régime militaire qu'il a instauré jouit dans une partie de la population d'une certaine popularité. Euh, le, message, le message du régime militaire qui était double, à savoir un, On a sauvé le pays du communisme deux, On l'a redressé économiquement est un message qui a fait son chemin dans une certaine partie de la population, lesquelles avaient voté oui au référendum de 88 et ont continué à soutenir le général Pinochet jusqu'à jusqu ces dernières années. Comment expliquer quand même l'impunité dont il bénéficie au Chili, parce que les poursuites
0: ont été pour beaucoup d'entre elles abandonnées, et alors surtout qu'il en bénéficie de la part de ses successeurs, qui sont pour les deux derniers des présidents, et, enfin un président et une présidente socialiste. Bon, certes, euh, vous le rappelez aussi dans, dans, dans le monde daté d'aujourd'hui, Pinochet rêvait d'obsèques nationales qui lui ont été finalement refusés par euh, Madame Bachelet, mais quand même, c'est peut-être pas euh, énorme pour ce qu'il a fait euh, le fait de lui refuser des obsèques nationales. Comment expliquer? Cette cette indulgence dont il bénéficie de la part d'adversaires, de, de gens qui ont été victimes du régime de Pinochet, Bruno Patineau.
2: Alors là, vous mettez le doigt sur le point central de la perte de pouvoir par Pinochet. C'est-à-dire que pendant, pour aller très vite, pendant de longues années, l'opposition s'est demandé comment se débarrasser de Pinochet. Et en 86, à l'époque, il y a beaucoup de manifestations, ce qu'on appelle les protestas, visant à le, à le renverser par la rue et à partir de 88, c'est une autre c'est une autre stratégie qui est adoptée, c'est nous allons accepter les règles du jeu du régime militaire pour le renverser. Et cette acceptation des règles du jeu du régime militaire donc du référendum d'abord, des élections ensuite du maintien de la constitution même s'il y a eu des réformes ensuite euh, euh, par la suite bah, garantit euh, un certain cadre qui protège outrancièrement euh, l'ancien président et l'ancien sénateur à vie euh, qui est Augusto Pinochet le premier point c'est ça, c'est que l'opposition a accepté les règles du jeu. Le deuxième point qui était vrai jusqu'en 2004 parce qu'il y a deux, deux séances euh, judiciaires au Chili il y en a une qui se clôt entre 2000 et 2002 où, où Pinochet est totalement euh, impuni et la deuxième qui était commencé depuis 2004, c'est que jusqu'en 2003, Pinochet bénéficie du soutien plein et entier de l'armée de terre et qu'à aucun moment le pouvoir civil ne veut affronter l'armée de terre ou les corps armés. En 2004, il y a une concomitance entre les articles qui apparaissent sur l'enrichissement personnel de Pinochet et un document émanant de l'armée de terre qui s'appelle « Renouvellement d'une vision » dans lequel elle admet l'armée de terre, pas Pinochet, les excès du régime militaire et elle s'en excuse et
0: jusqu'à donc avant-hier c'est-à-dire la, la mort de Pinochet dont vous êtes venu nous parler merci de l'avoir fait, c'était un peu improvisé cette émission mais vous nous appris beaucoup de choses Bruno Patino et des choses que l'on trouve aussi dans un livre qui date de 2001 hein, mais qui a le mérite de s'intéresser à une période euh, où Pinochet était, était sur le point de s'en aller ça s'appelle Pinochet s'en va euh, la transition démocratique au Chili 1988-1994 publié aux éditions de l'Institut des hautes études de l'Amérique latine vous avez également publié l'an dernier en collaboration avec Jean-François Fogel, le livre Une presse sans Gutenberg aux éditions Grasset. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur notre émission par téléphone au 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Michel Béziquian et Romain Luquienz. Documentation, Claire Destacan et Emmanuel Fournier. Une réalisation de Anne Cobillac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'émission qui était initialement prévue aujourd'hui, qui n'a rien à voir avec Pinochet, la reine du music hall dans la première moitié du XXe siècle, Miss Tinguette.